0: B2B-Funker wird präsentiert von IntelliShop. Die IntelliShop AG steht seit über 15 Jahren für 100% B2B-E-Commerce. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Software und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Demo-Termin unter intellishop-software.com podcast demo.
1: Herzlich willkommen bei Episode Nummer 2 des B2B-Funkers. Heute zu Gast ähm, der Alexander Steirer. Hi Alex. Tag. Genau, wir werden uns heute dem Thema widmen, wie man die richtige B2B E-Commerce Software aussucht hat, den wir letzte Woche ja schon mit äh, dem Daniel Radl von Paul Horn sehr praktisch waren, ähm, sozusagen über die eine eingeführte Plattform berichtet haben und äh, was dort sozusagen alles ähm, äh, auch im Online-Marketing passiert. Ähm, gehen wir heute sozusagen mal ein bisschen strategischer, ein bisschen mehr auf die Metaebene, ebene ähm, aber sicherlich auch mit vielen Praxisbeispielen und Erfahrungsberichten, ähm, um uns dem Thema sozusagen hier so ein bisschen zu nähern. Alex, typischerweise ähm, stellen sich unsere Gäste erstmal vor, von daher, wer bist du und was machst du?
0: <lacht> gerne, gerne. Ähm, ja, wer bin ich und was tue ich? Ähm, mein Name Alexander Starreif, das hast du ja schon ähm, erwähnt. Ähm, ich bin jetzt seit circa 15 Jahren im E-Commerce äh, unterwegs in verschiedenen Rollen in verschiedenen Unternehmen. Ähm, Habe da glaube ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch einiges äh, miterlebt. Hatte auch damals immer ähm, so eine etwas technischere Brille auf. Also mit welchen Lösungen arbeitet man? Ähm, welche Lösungen gibt es überhaupt am Markt? Und jetzt seit 2017 habe ich ein Beratungsunternehmen. Äh, wir sind rein spezialisiert auf die Themen digitaler Vertrieb und E-Commerce und helfen dort Unternehmen bei strategischen Fragestellungen und Weichenstellungen, ähm, helfen da aber auch bei Themen, wie könnte so eine ja, Systemlandschaft ausschauen, welche Tools gibt es, welche Softwarelösungen gibt es, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile der jeweiligen Lösungen? Und, ja, damit verbringe ich sozusagen meinen Tag und freue mich auch heute mal über das Thema, ja, Systemauswahl mit dir zu sprechen, weil es ist halt tatsächlich doch in den Projekten schon das Fundament, ja, und wenn das Fundament nicht toll ist, dann kann man hinten raus noch so viel machen, ähm, es, wird, es wird nicht gut werden, also die Wahl des richtigen Fundaments, der richtigen Basis ist wirklich ein ganz, ganz krasses K.O.-Kriterium in E-Commerce-Projekten.
1: Aber ist das wirklich so? Also, wenn man sich jetzt mal den Markt für Lösungen anschaut, könnte man ja so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass sie dann doch relativ nah beieinander sind, was so zumindest die Top-Level-Features so angeht. Also alle können irgendwie Produkte verwalten oder haben eine Katalogansicht, alle haben irgendwie ein Checkout, ein Kundenkonto. Ähm wie, oder wenn du da vielleicht nochmal, vielleicht auch über ein Praxisbeispiel kommen könntest, wie... Ähm, zeigt sich das denn sozusagen, die falsche Systemauswahl in der Praxis dann? Was sind die Probleme, die sich dann einstellen?
0: Ja. Ja, du, hast, du hast einen wahnsinnig guten, guten Punkt gerade ähm, aufgeführt. Ähm, viele Systeme liegen noch ganz nah beieinander. Und das ist tatsächlich der Eindruck, also ich sage jetzt mal bewusst, das ist ein Eindruck, und das ist ein Eindruck, den eben auch viele Unternehmen haben, wenn sie sich ähm, die Frage stellen, ähm, soll ich jetzt einen Shopware nehmen, soll ich jetzt einen Magento nehmen, soll ich den shop nehmen, ähm, kommen viele Unternehmen eigentlich zu dem Schluss, naja, spielt das jetzt tatsächlich so eine wahnsinnig große Rolle, weil eigentlich können die ja alle Produkte darstellen, Produkte in Warenkorb legen. Ähm, Tatsächlich zeigt sich aber die richtige oder die falsche Entscheidung ähm, vor allem in späteren Phasen ähm, der E-Commerce-Aktivität. Also was meine ich damit? Ja klar wird man, wenn man so einen Webshop aufbaut, in dem ersten Jahr vermutlich mit vielen, vielen Lösungen zum Ziel kommen und man merkt da gar nicht so krass die Unterschiede. Aber die Frage ist ja, was ist dann in zwei, drei, vier Jahren, wenn ich dann plötzlich anfange, ähm, ja, meine speziellen Bedürfnisse abzubilden, meine Business Cases abzubilden, wenn ich da dann einfach Dinge machen will, die ich brauche, um mein Geschäft weiterzuentwickeln, dann stellt sich halt schon die Frage, ähm, mit welcher Lösung wird das eben ähm, gut funktionieren und mit welcher Lösung wird es dann vielleicht zu einem, ja, zu einem Kostengrab werden oder an, bei welchen Lösungen stößt man eventuell auch an Grenzen. Ja? Also die, die Gefahr, die besteht immer, und man merkt es vor allem nach einigen Jahren in einem Projekt. Man wird es nicht im ersten halben Jahr merken. Also nach zwei, drei Jahren wird man dann eben schon sehen, habe ich eigentlich auf das richtige Pferd gesetzt oder eben auch nicht.
1: Okay, verstehe. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Entscheidung mit viel Weitsicht, ja, die man treffen sollte, Umso wichtiger, dass wir das vielleicht mal so ein bisschen sezieren und schauen sozusagen, wie äh, man eigentlich dahin kommt, dass man äh, entscheidungsfähig ist, äh, mhm. hier die richtige die richtige Lösung für sich, für sein Unternehmen, für sein Vorhaben entsprechend auszusuchen. Worauf schaut ihr denn sozusagen, wenn ihr äh, in solche Mandate gerufen werdet, äh, äh, Herr Schallreif, kommen Sie mal vorbei, ja. ne, äh, Empfehlen Sie mir doch mal was, stellen Sie mir mal eine Liste zusammen, laden Sie die ein. Ähm, wie läuft das sozusagen typischerweise ab?
0: Es ja, ist natürlich ein super, super komplexer und vielschichtiger Entscheidungsprozess. Es gibt, um das vorwegzunehmen, es gibt jetzt auch nicht das eine Kriterium, wo man sagt, ähm, linksrum oder rechtsrum und dann wird das System A oder System B, sondern es ist ja schon eine sehr... Ähm, detaillierte Betrachtung von verschiedenen Faktoren und um da mal, naja, so einen kleinen Praxiseinblick zu geben, klar, was spielt eine Rolle? Ähm, wir werden sicherlich, und das kann man dann immer einfach bewerten, ähm, Preise, Lizenzkosten äh, und überhaupt die Möglichkeit, sich so ein System ins Haus zu holen, ähm, betrachten. Ja, also es gibt natürlich schon Unterschiede, das wirst du auch sehen, äh, Marktbegleiter, die geben dir für 1.000 Euro im Jahr eine Softwarelizenz. lizenz ähm, Es gibt aber auch Marktbegleiter äh, von euch, der kostet dann eben mal eine Lizenz äh, 200.000 Euro im Jahr. Also wenn man da an das Unternehmen mit den drei Buchstaben aus Waldorf denkt, ähm, da muss man sich im Voraus natürlich auch schon im Business-Case mal durchrechnen, ähm, ist das denn überhaupt eine mögliche Software, die man sich auch in Anführungszeichen leisten kann, die zum Budget passt, oder ähm, gibt es da einfach schon Eingrenzungen? Also diese finanzielle finanzielle Betrachtung ist ist ein einfaches, ist ein einfaches Kriterium, was hier nicht mit einfließt. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich ganz, ganz wichtig, die die Anforderungen zu verstehen. Und bei den Anforderungen geht es jetzt nicht darum zu sagen, ich habe ein Produkt und das lege ich in den Warenkorb rein, sondern da geht's es ähm, auch darum, mal zu verstehen, was wird denn in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren überhaupt ein wichtiges Thema bei mir im E-Commerce. Ähm, ist es ein Subscription-Business, was echt eingeführt ähm, wird, ähm, also ändert sich das, das, das Geschäftsmodell, wird vielleicht gar nicht mehr einfach nur ein Produkt gekauft und ein Produkt bezahlt, ähm, vielleicht gibt es auch, wenn ich ein Produzent von Maschinen bin, vielleicht gibt es dann irgendwann mal ähm, Transaktionen, die mit der Laufzeit der Maschine zusammenhängen oder ähnliches. Also man muss, man muss von Anfang an einen sehr, sehr guten Überblick haben von dem, was man kurzfristig erreichen möchte, was kurzfristig abgebildet werden muss, was mittelfristig abgebildet werden muss. Und auch, wo die Vision hingeht. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiges und essentielles Entscheidungskriterium, wenn man sich später Lösungen anschaut.
1: Okay, also es, man sollte sich sozusagen vorher schon bewusst gemacht haben, ähm, wo will ich hin? Also Ziele, Business Case hast du erwähnt, ist sicherlich ein, ein wichtiger Faktor, ähm, weil natürlich klar, jemand, der jetzt schon die äh, Champagner-Korken knallen lässt bei äh, 100.000 Euro Jahresumsatz im E-Commerce, ähm, mhm. der der wird sich natürlich schwer tun, eine Lösung einzuführen, wie du gesagt hast, die vielleicht mehrere 100.000 Euro Lizenz kostet. Ja, das ist, macht dann natürlich keinen Sinn. Ähm, jemand, der äh, ein hohes Ambitionsniveau hat und vielleicht sagt, okay, ich will ja wirklich schnell auf 50 Millionen, 100 Millionen Euro Umsatz, für den ist das dann wahrscheinlich durchaus im relevant Set. Ja, ähm, weil natürlich auch die äh, Lösung, äh, umso teurer, so ist zumindest ja meistens erstmal die die Ratio, umso mehr kann sie ja oder umso besser ist der Support oder umso besser lässt sie sich internationalisieren, ähm, das ist ja wahrscheinlich erstmal so auf, ich würde jetzt mal sagen, ganz High-Level-Sicht, wahrscheinlich so die, die, die Kurzform, mhm. ähm, ob das stimmt, schauen wir uns gleich nochmal in der Tiefe an, ähm, aber davor äh, nochmal die Fragestellung, mhm. ich weiß nicht, wie oft sie gestellt wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Entscheider da durchaus drüber nachdenkt. Ähm, aber wie, wie oft begegnet sie euch denn diese Make-or-Buy-Frage? Ja, weil neben Einkaufen kann ich ja auch sagen, okay, ich baue das jetzt alles selber, ja, ähm, weil das zum Beispiel Kern meiner Wertschöpfungskette ist.
0: Ja, ist tatsächlich, ist tatsächlich ein guter Punkt. Ähm, sagen wir mal so, man klärt ja auch am Anfang grundsätzlich mal technische, technische Rahmenbedingungen ab, ähm, vielleicht sogar noch bevor man sich über, über Make-or-Buy ähm, tatsächlich unterhält. Also, ähm, was gibt es denn überhaupt im Unternehmen für, für Technologien? Also, mit, mit was wird aktuell gearbeitet? Ähm, wenn es ähm, bei dem Kunden oder bei dem Unternehmen schon Entwickler gibt, was, 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 was haben die im, im Portfolio? Also, haben die denn überhaupt Zeit, später so eine Lösung selbst zu betreuen oder so eine Lösung zu entwickeln? Oder ist das denn überhaupt gar nicht realistisch? Ähm, das heißt also, so eine Abklärung von, von, von technischen Rahmenbedingungen, auch was so eine IT-Strategie angeht und so eine Philosophie angeht, auch super, super, super wichtig. Ähm, will ich irgendwas, was in der Cloud läuft, will ich was selber hosten? Und in dem Rahmen wird man natürlich auch immer darüber sprechen, kaufe ich mir einfach eine Software in Anführungszeichen von der Stange und gehe ins Customizing? Ähm, oder fange ich tatsächlich an, eine Lösung von nun an zu entwickeln? Nur, das ist jetzt mein Eindruck, und das kommt auch noch ein bisschen auf die Zielgruppen drauf an, ähm, nur mein persönlicher Eindruck ist eben, dass vor allem bei den kleineren Unternehmen, bei den kleineren Projekten, das heißt wenn man dann einen zweiständigen Millionenbetrag Jahresumsatz macht, ähm, jetzt nicht nur rein über die E-Commerce-Plattform, aber jetzt im, im Unternehmen selbst, ist natürlich so eine Entwicklung, eine E-Commerce-Lösung. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Unglaublich ressourcenintensiv. Man braucht die Entwickler, man braucht ähm, das notwendige Budget, ähm, man braucht natürlich auch ein gewisses Know-how, das eigentlich bei Make or Buy in 99 Prozent der Fälle wirklich äh, gesagt wird. Äh, da wird, was, da wird was Existierendes lizenziert und, und, und gekauft.
1: Ja. Okay. Das ist natürlich aber sehr spannend, wenn wir jetzt nochmal ganz bewusst auf die 10% oder 5% mhm. schauen, die dann trotzdem es selber wagen ähm, äh, und dort in dieses Abenteuer E-Commerce-Technologieentwicklung äh, einsteigen. Was sind denn, denn dann da die Beweggründe dafür?
0: Ja, also ich glaube, es gibt schon so, so, so einen blinden, blinden Fleck ähm, innerhalb der E-Commerce-Software-Industrie, wo man sagt, es, es gibt einfach gewisse Use Cases und die werden jetzt standardmäßig von der, von der Software nicht unbedingt abgedeckt. Und wa, wa, was meine ich konkret damit? Ähm, angenommen, man verkauft heute ähm, virtuelle Güter, digitale Güter, man macht viel im Bereich Subscriptions, Abonnements. Ähm, dann ist meine Erfahrung, das, was am Markt ist, muss man schon wahnsinnig stark umbiegen um dann tatsächlich auch in die Richtungen zu kommen, bei denen es den Unternehmen Spaß macht oder man geht eben dann tatsächlich hin und entwickelt sich dann äh, auf der Basis eben eben die Lösung selbst. Also was spricht für, für, für Make? Es spricht wirklich nur dafür, dass man sagt, ich bin als Unternehmen so individuell, ich habe so individuelle Anforderungen, ja. ähm, dass man es einfach tatsächlich entwickeln muss. Und da ist halt immer der spannende Punkt, weil dann stellt sich die nächste Frage, nehme ich eine gute Basis und fange an, die zu customizen oder entwickle ich wirklich was vom Grund auf? Und, und das muss man letztendlich davon abhängig machen. Also wie viel von der Basis muss ich denn wirklich customizen? Und wenn dieser Anteil wahnsinnig hoch ist, ähm, würde ich persönlich auch davon abraten, irgendwas zu, zu verbiegen. Also man macht halt aus einem Auto kein Flugzeug, nur weil man eben Flügel dran baut. Ähm, auch wenn es der eine oder andere äh, äh, Unternehmer oder die eine oder andere IT-Abteilung schon versucht hat, ähm, damit tut man sich einfach keinen Gefallen.
1: Ja, okay, gut, verstehe. So, dann schauen wir mal auf den deutlich größeren Anteil, die dann sozusagen eine Lösung einkaufen, ja, eine mhm. bestehende Lösung einführen. Also einkaufen ist ja dann auch relativ, es gibt ja Open-Source-Lösungen, ja, von daher, ähm, die äh, aber auf den Beifahrt äh, entsprechend ein Begin. Ähm, wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen rekapituliere, der Markt hat sich ja auch äh, deutlich weiterentwickelt im Vergleich zu den letzten Jahren, also es gibt ja dort äh, einen sehr, sehr umfangreichen Markt von Kleinstlösungen oder historisch gesehen Shoplösungen, ja, reinen Shoplösungen bis äh, zu Plattformlösungen, äh, du hattest jetzt gerade schon gesagt, äh, SAP, IBM ja, sind da natürlich äh, äh, zu nennen, ähm, auch äh, ähm, dann natürlich dieses ganze Thema Headless, also API-Plattformen, mhm. äh, Commerce-Tools und äh, ist das sicherlich zu nennen als einer der Vorreiter, ähm, aber ähm, dann natürlich auch Frameworks wie ein ähm und dann haben wir natürlich aber auch äh, mittlerweile ganz neue Services, die rum entstehen, also Frontend-as-a-Service, wie so ein Frontastic, mhm. ähm, die ja, glaube ich, da einen sehr guten Job machen, zumindest äh, wenn man das so von außen betrachtet, sich anschaut. Das heißt, das Feld ist ja auch sehr undurchschaubar, sage ich jetzt mal, für jemanden, der sich nicht jeden Tag damit beschäftigt geworden, um sozusagen dann auch die passende Lösung für sein Problem eben auszusuchen. Wie siehst du denn die gesamte Marktentwicklung an der Stelle äh, ist das sozusagen jetzt nur logisch? Oh, ich habe noch eine Kategorie sogar vergessen, ja, ähm, die die ich auch noch mit äh, unbedingt erwähnen möchte: die Marktplatztechnologien. Ein Voran zum Beispiel so ein Miracle, ja, ähm, die dort einen extrem guten Job auch machen, glaube ich. Ähm, ähm, und äh, genau. Also wie siehst du denn da sozusagen die Technologiewelt? Äh, hat das alles so seine Berechtigung, Hat das alles so Sinn und Verstand oder da wird ja dann häufig auch abgeschworen, auf die ne, der immer die nächste Kategorie äh, löst die die letzte ab. Ähm.
0: Also ich sage mal so, es ist natürlich, jetzt betrachten wir mal so, die versuchen mal die, die letzten zehn Jahre zu betrachten. Ähm, da ist jetzt mein persönlicher Eindruck schon, dass es wahnsinnig schwer geworden ist eine gute oder die richtige, sagen wir mal, eine richtige Lösung zu finden. Weil vor, vor zehn Jahren hatten wir jetzt speziell eben auch in Deutschland so eine gewisse Marktdominanz von, von Magento. Also da hat eigentlich jeder Shopbetreiber, ob klein, ob groß, ob B2B, ob B2C, ähm, aber auch zum Teil bei Marktplätzen, hat eben gesagt, naja, Magento ist so diese eierlegende Wollmilchsau und mit der Software kann ich irgendwie alles abbilden. Ja, und deswegen hatten die damals auch in Deutschland vor allem Wahnsinnig hohen Marktanteil, war ein bisschen unterfüttert natürlich mit dieser Community Edition, also mit der kostenfreien Variante und da hat sich tatsächlich einfach ganz, ganz viel bei einer Lösung abgespielt, auch wenn wir natürlich in Deutschland immer schon starke Marktbegleiter hatten, wie ähm, Shopware, Oxid ähm, und so weiter und so fort. Aber, du hast recht, in den letzten Jahren hat sich das eben nochmal ganz, ganz stark fragmentiert und was man auch nicht unterschätzen darf, das, das hat jetzt in einer Aufzählung in Klammer, Klammer äh, gefehlt. Es gibt auch immer mehr Branchen und Einkaufsverbände, die auch mit eigenen Lösungen um, ums Eck kommen. Also wenn man sich in Deutschland den, den Markt der verfügbaren Softwarelösungen anschaut, ist es tatsächlich ein riesen, riesen, riesengroßer Dschungel, weil man zum einen, wenn man Bestandteil oder Teil eines, eines Verbundes ist, eines Einkaufsverbandes, eines Branchenverbandes, da schon oftmals die Möglichkeit hat, auf eine Lösung zuzugreifen. Dann haben wir diese ganzen internationalen Player, die zum Teil in Deutschland eine eher untergeordnete Rolle spielen. Also Oracle hat eine E-Commerce-Lösung, IBM hat eine E-Commerce-Lösung. Ähm, spielt tatsächlich in Deutschland gar nicht so eine große Rolle, aber die gibt's. Wir haben dann in Deutschland natürlich eine ganz, ganz breite Facette an B2B- und B2C-Lösungen. Shopware, Oxid, IntelliShop, kleinere Lösungen wie, wie Electronic Sales. Und dann geht es eben auch nochmal in gewisse Nischen rein. Marktplatzlösungen, reine api ansätze ähm, Da tut sich auch wahnsinnig viel am Markt. Ich nenne jetzt nur mal ein, ein Stichwort, einen Namen, weil ich die Firma eben auch jetzt ähm, kenne, weil die bei uns aus Stuttgart kommen, also ums Eck mit, mit Emporix. Also es gibt wahnsinnig viel. Wenig ist wirklich bekannt. Ja? So die üblichen Kandidaten kennt man. Aber wenn man dann wirklich in Details absteigt, dann tun sich da ganz, ganz viele Lösungen und auch Alternativen auf, wo man als Unternehmen, als Auftraggeber ähm, tatsächlich gar nicht den Überblick behalten kann. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr undurchschaubar.
1: Okay, aber wie bekomme ich denn sozusagen da jetzt eine, eine passende Liste an, an äh, Lösungen zusammen sozusagen, ja. dass, ich, äh, dass ich sozusagen da auch, äh, ja, es ist ja meistens die Gefahr, dass man die so Entscheider dann umtreibt, ne, dass sie irgendwas nicht sehen ja, oder dass sie äh, ne, in ihrem relevanten Set irgendwas äh, eine passende Lösung vielleicht vergessen haben. Ja. Wie komme ich denn sozusagen da an die relevanten, sagen wir mal, sind das jetzt zehn Unternehmen oder sind das 20? Ja? Wie sieht denn so eine Longlist an der Stelle dann aus?
0: Also ich muss dir ja, ja gestehen, ähm, mir und ähm, ich beschäftige mich natürlich sehr, sehr stark mit diesen Themen, mir passiert es auch ab und zu, dass ich dann plötzlich eine äh, ne Lösung entdecke, eine ne Lösung mir an den Kopf geworfen wird, wo, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt noch 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 nie gehört und die existiert irgendwie schon seit x Jahren und ich dann auch selbst immer ähm, doch verwundert und irritiert bin, ähm, was man was man selbst, äh, der sich da jeden Tag mit dem Thema beschäftigt, gar nicht so wahnsinnig auf dem auf dem auf dem Radar hat und wenn man wenn man jetzt natürlich als Unternehmen selbst mal auf die Suche geht und versucht auch schon, so eine Vorqualifizierung zu machen, dann, dann hat man einfach so mehrere Bestandteile, wo man ansetzen kann. Ich kann natürlich mal gucken, was, was, was sagt denn da Gartner gerade eigentlich? Ja, Das ist dann auch wahrscheinlich so ein Ansatz, die von, oder der von Mittelständlern wahrscheinlich eher, eher geschätzt wird als von den kleineren Unternehmen. Das heißt, man guckt dann wirklich mal so einen Quadranten rein, was tut sich denn da überhaupt auf dem, auf dem Markt und welche Möglichkeiten gibt es? Eine Variante, die zweite Variante ist natürlich, in eigene Research eben reinzugehen, tatsächlich über, über Internet, über Branchenverbände, was auch immer. Und dann hat man erstmal einen guten, guten Marktüberblick. Dann hat man einfach mal einen validen Überblick, wo man sagen muss, vermutlich, ja, gibt es da noch zwei, drei, vier, fünf Kandidaten, die man nicht auf dem Schirm hat, ist dann aber am Anfang vielleicht gar nicht so wahnsinnig tragisch. Und, und dann geht es eben tatsächlich in so eine klassische Long- und Shortlist-Evaluation ähm, rein, wo man sich dann erstmal High-Level anschaut, welche Lösungen kommen denn überhaupt mal für mich, für mein Unternehmen, für mein Projekt auf so einer ganz großen Flughöhe in Frage. Ähm, weil man am Anfang schon sagen kann, wenn ich international verkaufe, dann spielt für mich nur der deutsche Markt eine Rolle. Ähm, ist vielleicht der asiatische Markt super interessant? Ähm, Habe ich denn... Ähm, Einfache Produkte habe ich virtuelle. Also da gibt es ja schon so ein paar Rahmenbedingungen, die man relativ schnell erklären kann. Und auf der Basis kann man oftmals, nicht immer, aber oftmals schon ganz, ganz stark eingrenzen.
1: Okay, gut. Dann habe ich Longlist und Shortlist sozusagen, oder aus der Longlist eine Shortlist erstellt. Das hast du ja gesagt. Da sollte man eher eine hohe Flugebene behalten, um nicht zu tief sozusagen einzutauchen. Also, und dann habe ich sozusagen die Shortlist vor mir. Ne? Also ich habe ja also, irgendwie... Ja.
0: ja, um, um, um das vielleicht um das noch mal kurz, kurz zu ergänzen, weil das klingt jetzt äh, auch, glaube ich, äh, vielleicht für den einen oder anderen etwas, etwas akademisch, et, etwas zäh. Aber was heißt es bei uns zum Beispiel, um mal einen Einblick in Projekte zu geben, was heißt da tatsächlich äh, hohe Flughöhen, was heißt Longlist? Also, wir kriegen es in der Regel schon innerhalb von ein, zwei Workshop-Tagen hin, um da grundlegende Rahmenbedingungen ähm, festzulegen, die eine Systemauswahl eben eingrenzt. Ähm, dazu gehört der anfangs beschriebene Business Case, also man wird grob wissen, was ist denn überhaupt finanziell sinnvoll, vielleicht gar nicht mal unbedingt machbar, aber was, was ist finanziell sinnvoll für dieses Projekt. Ähm, man wird ähm, schon relativ einfach sagen können, mit, mit welchen Systemen muss denn die Lösung später sprechen? Ähm, ist es ein System? Sind es 20 Systeme? Ist es ein SAP? Ist es ein Navision? Ähm, was wären denn solche Alleinstellungsmerkmale für meinen Kunden? Sind es umfangreiche Konfiguratoren? Ist es der schnelle Bestellprozess? Sowas kriegt man in der Regel in ein, zwei Tagen raus und auf der Basis kann man dann aus diesem großen Markt an Lösungen schon mal eine ne erste Eingrenzung vornehmen. Also nicht, man muss sich jetzt nicht wochen- und Monate lang in stille Kämmerchen einschließen, sondern die erste Eingrenzung kann man relativ zügig durchführen. Ja.
1: Okay, sehr gut. So, dann habe ich sozusagen die die äh, Shortlist erstellt und dann geht es ja wahrscheinlich, also spätestens da geht es ja dann wirklich in die Tiefe, oder? Also wo ich dann sage, okay, ich habe mir ja vorher überlegt, was ist für mich wichtig an Funktionalitäten, du hast jetzt gerade schon so ein paar Punkte genannt, ich greife das nochmal auf, also du hast Internationalisierung genannt, äh, Integrationsfähigkeit, ähm, dann hast du auch, ich sage jetzt mal New Business-Business, genannt, sowas wie Subscription-Sachen mhm. oder so, wenn ich da erste Experimente mitmachen muss, muss ich es vielleicht nicht immer ja bauen, sondern da gibt es ja dann schon Lösungen, die zumindest erste Ansätze oder eine erste Idee einer Umsetzung mitbringen, wenn es auch in der Tiefe vielleicht nicht so funktioniert, ähm, wie man sich das nachher vorgestellt hat, aber da kann man zumindest wahrscheinlich mal einen guten MVP drauf bauen. Ähm, das heißt, dann äh, wird dann sozusagen äh, auf Basis der Funktionalität ähm, hier ein ein, äh, ein Durchklopfen der Lösung durchgeführt.
0: Ja, absolut richtig. Also was, was tatsächlich bei so einer Shortlist, bei so einer engeren Betrachtung, und wir betrachten auch häufig vier, fünf, sechs Unternehmen, also es ist jetzt nicht so, dass man sich da nur zwei anschaut, sondern äh, man, man will ja schon, sage ich mal, mit vier, fünf, sechs Unternehmen ein bisschen, bisschen näher ähm, über, über Details sprechen. Ähm, das ist zum einen natürlich super wichtig, mit einem detaillierten Anforderungskatalog ähm, auch auf diese Unternehmen, auf diese Systemhersteller zuzugehen. Also detaillierter Anforderungskatalog bedeutet wirklich, man, man sollte sich sehr gute Gedanken gemacht haben, was will ich in den nächsten drei, vier Jahren erreichen? Also wenn man sich so einen Phasenplan vorstellt, ähm, welche Funktionalitäten, welche äh, Anforderungen habe ich? Ähm, im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten, im vierten Jahr. Da sollte man schon Hirnschmalz reinstecken, um damit einen sehr, sehr, sehr detaillierten Anforderungskatalog auch mit, mit Unternehmen sprechen zu können, mit Systemherstellern sprechen zu können. Und dann ist tatsächlich so der, der Schritt: und das können Workshop sein, das können aber auch ähm, kürzere Abstimmungen sein, mit den Systemherstellern mal drüber zu sprechen. Was ist denn überhaupt möglich? Ähm, gibt es Showstopper, es sind ja schon gewisse Dinge drin, wo man sagen muss, die gehen mit der Lösung, wenn man sich die Details anschaut, und ja, oftmals steckt der Teufel im Detail, ähm, gehen mit der Software gar nicht oder gehen wirklich nur, nur, nur schwer. Also man muss wirklich so ein Gefühl dafür kriegen, wo hat der eine oder andere Hersteller ähm, gewisse, gewisse Vorteile, einen gewissen Benefit, und gibt es da eventuell aber auch schon Themen, die man von Anfang an auf dem Schirm hat, wo ein Hersteller sagt, Überhaupt nicht wirklich. Und wir hatten das jetzt tatsächlich bei einem Projekt. Ähm, da hat auch unser Kunde gesagt, hm, ich würde schon ganz gerne im Zuge von so einer Einführung ähm, einer E-Commerce-Lösung, ich würde gerne mein bestehendes CMS ablösen. Ja? Und ich glaube, CMS würde dann jeder Systemhersteller grundsätzlich mal sagen, ja, irgendwie so Content verwalten, das geht schon. Also das, das wird ja in Magento sagen, dass Content-Verwaltung irgendwie geht. Unter uns gesprochen, dort eher ein bisschen bescheiden. Es wird ja aber auch ein Shopware sagen, ja, Content Management funktioniert irgendwie. Bei Shopware, da gibt es ja diese, diese tollen Einkaufswelten, alles alles sehr, sehr, sehr ähm, grafisch ähm, handelbar. Und, und ihr von den Teleshop, ihr werdet auch sagen, ja, content verwaltung wird funktionieren. Da würde man im ersten Schritt bei so einer Longlist-Recht so einen Haken dran machen. Ja, das kann jede Lösung. Aber dann muss man sich ja wirklich mal mit den Herstellern in dem Fall dann auch... Ähm, den ich da gerade im Kopf habe, mal unterhalten, ja, was bedeutet denn Content-Management? Habe ich da wirklich meine grafischen Editor? Kann ich wirklich meinen CMS ablösen und alles wie diese E-Commerce-Lösung ähm, erschlagen? Und da trennt sich dann schon relativ schnell die Spreu vom Weizen, wo wir dann auch relativ schnell herausgefunden haben, welcher Systemhersteller kann das zwar auf den ersten Blick, aber kann es überhaupt nicht so, wie dieses Projekt es erfordert, und wo es auch überhaupt gar keinen Sinn macht, diese Software in diese Richtung zu trennen. Und das sind, das sind tatsächlich so diese, diese, die, diese Details, über die muss man sprechen, um eine weitere ähm, Eingrenzung ähm, hinzubekommen.
1: Okay, verstehe. Gut, das heißt, äh, dann werden sozusagen die Details abgeklopft. Ähm, Nochmal wahrscheinlich auch über Demo und so weiter, sich das alles angeschaut, sich das sozusagen zeigen lassen. Dann gibt es einen Pitch. ja Und... Ähm, dann, ja. Äh, also, ja,
0: also natürlich parallel zu diesen Anforderungen, zu das klingt jetzt gerade auch, glaube ich, wieder sehr, 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 sehr technisch und ähm, von, von Vorgehensweise ein bisschen trocken. Ich meine, man wird natürlich, auch wenn man mit einem Systemhersteller spricht, immer so ein Gefühl dafür kriegen, ähm, wie wichtig bin ich ihm als Kunde? Und ich sage mal, diese weichen Faktoren, die muss man auch berücksichtigen. Also, wie wichtig bin ich? Ähm, meldet er sich schnell bei mir, ähm, reagiert er auf meine Rückfragen von Anfang an auch in einem gewissen, ähm, in, auf einem gewissen Level der Professionalität, ähm, nimmt er sich viel Zeit für mich, nimmt er sich eher wenig Zeit. Also neben diesen ganz klar harten Anforderungen kriegt man ja auch relativ schnell ein Gespür dafür, welchen Stellenwert habe ich bei diesem Unternehmen, wie stark wollen die mich als Kunde, wie viel Zeit nehmen die sich, wie gut gucken die sich auch an, was ich vorhabe und deswegen als Ergänzung ähm, zu, zu dem reinen Anforderungsthema, man muss auch das natürlich mit einfließen lassen, ja. Ähm, weil ich glaube, das würdest du auch nicht wollen, wenn du als Kunde bist. Ähm, du willst ja nicht irgendwo die Nummer eine Million und drei sein, sondern du willst ja auch, sage ich mal, ein Gefühl dafür haben, dass das dein Gegenüber ähm, dich, dich, dich wertschätzt, ähm, auch bemüht ist, da eine gute Performance abzuliefern und eben auch, dass du später natürlich, wenn es denn zum Projekt kommt, wenn du die Software lizenzierst, dass du auch mit einem guten Gefühl zu diesem Unternehmen gehst, weil du einfach weißt, die kümmern sich um mich, dem bin ich wichtig. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger und essentieller Punkt, den darf man nie aus den Augen verlieren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das äh, wird jetzt hier keine Werbung machen für uns, aber das so gehen wir auch häufig rein. Ähm, ähm, dass wir sozusagen äh, das Gesamtpaket nachher entscheidet, ja. Und äh, das meine ich dann aber auch äh, persönlich, ja, mhm. ich als äh, Michael Döhler gegenüber den Unternehmen dann auch wirklich ernst gegen den Ansprechpartnern, ja, dass man sich sozusagen immer das gesamte Umfeld auch anschauen sollte, weil am Ende des Tages arbeiten dann trotz Software immer noch Menschen miteinander. Und wenn das Zwischenmenschliche sozusagen hapert oder irgendwie man das Gefühl hat, man wird halt jetzt bloß Nummer 38.400 behandelt, so wie du es gerade so schön umschrieben hast, ja, dass man dann, dann bringt das ja auch äh, einen sozusagen nicht wirklich weiter.
0: Das, deswegen tue ich mich persönlich auch immer ein bisschen schwer, wenn es ein Unternehmen zu uns sagt, naja, lasst uns doch mal die, die Firmen aus dem Gartner Quadranten abklopfen, äh, die da oben, oben rechts stehen und wie gesagt, ich will da jetzt hier auch nicht einen, einen Hersteller irgendwie äh, herausheben und den anderen irgendwie ignorieren. Aber wenn ich jetzt an Gartner denke, dann habe ich für mich eben persönlich gleich immer solche Firmen wie Salesforce, wie eine SAP, wie eine IBM auf dem Schirm. Also die stehen eben bei Gartner zum einen mal auf dem Quadranten und haben zum anderen aber auch eine relativ gute Positionierung. Und ich glaube, was da viele Unternehmen selbst nur ein bisschen schwer einschätzen können, ist das eigene E-Commerce-Projekt. Für, für viele, vor allem für Mittelständler, ist das natürlich immer das, 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 das Größte, das Komplexeste, das Wichtigste. Wenn man es aber natürlich mit anderen Projekten vergleicht, jetzt wir als, als Beratungsunternehmen, wir haben da immer einen relativ breiten Einblick, muss man beim einen oder anderen Projekt eben sagen, naja, das ist jetzt halt so der kleine, nette Start. Das ist auch okay, das Projekt, aber, ähm, lieber, lieber, äh, liebes Unternehmen, du wirst da halt bei der SAP oder bei der IBM absolut kein, kein, kein Standing haben, weil die Projekte eigentlich machen, die sind vielleicht 10 oder, oder, oder 20 mal so, so umfangreich, so komplex und damit auch von der Investitionssumme ähm, ähm, einfach wesentlich höher. Und deswegen bin ich dann auch oftmals nicht so ein Freund davon zu sagen, ich gucke mir jetzt den Gartner-Quadranten an und auf der Basis wähle ich aus, weil wir dann vielleicht eine Lösung haben, die ganz gut zu den Anforderungen passt. Aber diese, diese zwischenmenschliche Komponente, diese soft, Softe-Komponente, wo man sagt, wie wichtig bist du denn dann eigentlich auch bei diesem Hersteller? Die ist dann halt auf einer Skala von 0 bis 10, schreibt man dann irgendwie eine 1 rein und sagt: Also, 1 natürlich das Schlechteste, 10 das Beste. Man schreibt dann irgendwie dann eine 1 rein und sagt: Also, wenn da später mal irgendwas verrutscht, man irgendwie unzufrieden ist, da wird man halt eher ein Problem kriegen, weil sich niemand um dich um, um kümmert, lieber Kunde, als wenn man dann auch zu einem Hersteller geht, der, sage ich mal, vom Level, von der Zielgruppe, von der Ausrichtung dann eher zu einem passt. Also das ist oftmals ein spannendes Thema, weil natürlich in, äh, oder also Selbstwahrnehmung, Innenwahrnehmung, Außenwahrnehmung oftmals auch bei so E-Commerce-Projekten dadurch eben auch bei diesen Auswahlprozessen etwas, etwas differenziert. Ja.
1: ja, also ich finde natürlich auch den gardner quadranten sozusagen als, äh, finde ich auch ein bisschen schwierig, weil der ist natürlich ähm, nicht regional. Ne? Der versucht das Thema ja global zu betrachten, aber natürlich mit einem sehr starken US-Einschlag ja, und, ähm, weil die Analysten halt auch häufig in den USA sitzen, ja, und, äh, die das Ding nachher dann schreiben, und, ähm, da, äh, bei Forrester ja ähnlich, ja, ähm, von daher finde ich das immer ein bisschen schwierig, sozusagen, den dann für seine regionalen Be Bedürfnisse hier irgendwie auf dem Allgäu äh, herzunehmen, sozusagen, ähm, das, was da die großen US-Amerikaner da schon verbrochen haben, das wird auf jeden Fall für mich auch passen, ähm, von daher, von daher sehe ich das dann nochmal vielleicht ein bisschen differenzierter.
0: Und, ähm, und man, muss, man muss, lass mich da bitte nochmal kurz ja. reinspringen weil es, glaube ich, tatsächlich irgendwie ein spannendes Thema ist, gerade im Mittelstand. Und man muss natürlich sich auch mal die Frage stellen, warum steht denn jemand jetzt hier beim, beim oben rechts bei den Liedern und warum ist denn jemand eher in der Nische oder warum ist denn jemand ein, ein Challenger? Also meine Erfahrung ist auch, dass sich die wenigsten Unternehmen, die auf solche Quadranten pochen sich dann auch diese, diese Detailbeschreibungen durchlesen, weil es gibt ja oftmals immer Begründungen, ja. Es gibt ja Begründungen, warum ist ein Salesforce ein Leader und warum ist ein Oro vielleicht ein Challenger? Ähm, an der Stelle, ich weiß es nicht, ob Oro wirklich ein Challenger ist, die sind jetzt gerade aber einfach in den Sinn gekommen. Ähm, und man muss sich ja dann schon mal durchlesen, wie kommt denn ein Unternehmen wie Gartner zu dieser, zu dieser Begründung? Und was wird denn da überhaupt alles vermischt? Weil oftmals wird ja auch technologisch alles zusammengeschmissen, habe ich On-Premise-Anbieter mit, mit, mit Cloud-Anbietern drin und dann ist da vielleicht noch Marktplatz-Anbieter drin, der eigentlich gar nicht in der Lage ist, einfache Produkte zu verkaufen und aber auf demselben selben Quadranten ist da noch jemand, der sich wirklich nur auf den Verkauf von physischen Produkten fokussiert hat, jetzt aus, aus der ja. Software-Sicht und deswegen, man, mu man muss das mit Vorsicht genießen, grundsätzlich jede Übersicht, jede Statistik, jede Zusammenfassung, das ist auch immer mein Tipp, egal von wem die kommen, man sollte schon immer hinterfragen, kommt es eigentlich zu dieser Bewertung und spielen dann vielleicht negative Punkte für den Softwarehersteller A bei mir gar keine Rolle und vielleicht spielen aber auch diese positiven Punkte vom Softwarehersteller B für mich überhaupt keine Rolle.
1: Ja, ja. Verstehe, passt. Ähm, ich würde gerne nochmal so ein bisschen ähm, zusätzliche Auswahlkriterien äh, versuchen mit einzuwählen, weil ich glaube, der restliche Prozess ist jetzt dann irgendwie für jeden irgendwo auch ja. klar, ne? also es wird dann gepitcht und dann gibt es eine Verhandlung und irgendwann und da schreibt man die Verträge und alles ist soweit gut. Ähm, aber nochmal, um auf das Thema ja. Auswählen ähm, äh, nochmal einzugehen. Mhm. Ähm, wie wichtig sind sozusagen denn ähm, diese Review-Plattformen? Ja, also äh, es gibt ja ähm, die Gartner Peer Insights, ähm, dann gibt es äh, dieses G2 Crowd äh, und jetzt seit letztem Jahr habe ich mit viel Freude in der Tat, muss ich gestehen, äh, verfolgt, dass die OMR, die Online-Marketing-Works, mhm. ja auch so eine Reviews-Plattform gelauncht haben. Ähm, da gab es jetzt auch vor kurzem das erste Shop-System-Review-Panel. Ähm, ähm, also ich finde insofern gut, weil ich sozusagen auch, wenn ich mein persönliches Einkaufsverhalten anschaue, mein privates Einkaufsverhalten immer auf... Bewertungen auch sehr stark schaue und auf Meinungen anderer sozusagen schaue. Jetzt sind natürlich die Bewertungen gerade im Shopsystem-Umfeld noch überschaubar. Also da gibt es jetzt keine hunderttausenden Leute, weil natürlich Shopsysteme jetzt auch nicht äh, jeden Tag wie Santa Meer eingeführt werden und gekauft werden wie irgendwie ähm, äh, MacBooks ne, von, äh, wo es dann auf Amazon halt irgendwie die Bewertungsbox in die Höhe schnellt oder andere äh, B2C-Güter dieser Art. Wie siehst du denn das? Also, sind diese Reviews, diese Review-Plattformen wichtig? Ähm, werden die wichtiger werden? Ähm, werden die teilweise schon in Auswahlprozesse mit eingebunden? Sollten die mit eingebunden werden?
0: Also, ist natürlich, es ist natürlich immer gut, wenn es ähm, Listen, äh, Plattformen gibt, ähm, auf, auf denen man sich mal einen Überblick verschaffen kann, wie ist denn dieses Markt, äh, wie, wie schaut das Marktumfeld aus? Also, was gibt es denn überhaupt für, für Möglichkeiten? Jetzt mal bei, bei Reviews und Bewertungen. Es ist, natürlich, es ist natürlich schwierig. Also je einfacher das Produkt, desto, desto valider ist, glaube ich, auch eine Bewertung. Also wenn ich jetzt, mal ein ganz verrücktes Beispiel, wenn ich jetzt eine, eine Steckdosenleiste kaufe und ich, ich gucke bei Amazon, wie gut ist die Bewertung der jeweiligen Steckdosenleiste, dann ist es, glaube ich, ein sehr, sehr sehr valider Punkt, weil ich, ich, ich nutze die und entweder es funktioniert, die Qualität ist gut oder ich nutzt es irgendwie nicht und die Qualität ist schlecht, dann gibt es irgendwie nur einen Stern. Jetzt haben wir natürlich im, im, im Bereich der Software und vor allem bei den B2B-E-Commerce-Lösungen, haben wir ja oftmals wahnsinnig große große Projekte, wo man sich für eine Basis, für eine Basislösung entscheidet, aber ganz, ganz viel im Bereich der Individualisierung und des Customizings mit dieser Basislösung macht. Und, und wenn man dann auch einen Eindruck von der Software bekommt, dann hängt es meistens immer mit dem Implementierungspartner zusammen, es hängt mit dem Customizing zusammen. Man, man schildert ganz oft Projekteindrücke, die erstmal mit der Lösung an sich gar nichts zu tun haben. Also im Sinne von, oh, das Magento-Projekt ist jetzt sehr viel zu teuer gewesen und man musste ganz, ganz viel selbst implementieren. Und wenn, wenn ich sowas höre, dann stelle ich halt auch immer die Frage, an wem lag denn jetzt? Lag es an, an der fehlenden äh, Spezifikation? Lag am falschen Implementierungspartner? Lag's an der fehlerhaften Kommunikation? Und oftmals sind es einfach Punkte, die mit der Software, für die ich mich entscheide, gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Und deswegen glaube ich auch, wenn man, und das empfehlen wir schon, also wenn wir jetzt jemandem eine Lösung ABC empfehlen, dann sagen wir schon, hm, wir kennen da Unternehmen, die haben Lösung ABC auch eingeführt, willst du mal mit dem IT-Leiter sprechen, was der denn für einen Eindruck hat, was dem seine Erfahrung ist. Und dann ist, glaube ich, auch so ein persönlicher Austausch wahnsinnig gut. Um, um, um da eine Bewertung, um, um eine Empfehlung zu kriegen. Was sollte man tun? Was soll man tun? Nichts vermeiden. Ähm, wenn es jetzt aber eher um Meinungen sind, die dann auch im, im, im Netz kundgetan werden, dann sehe ich das ein bisschen schwierig, weil die Komplexität ist viel zu groß, um das in wenigen Sätzen, in, in wenigen Minuten, wenn es vielleicht mal ein Video ist und Co. zusammenzufassen.
1: Ja, okay. Also, kann man sozusagen maximal nehmen, hernehmen zur Orientierung vielleicht nochmal analog, wie wir es vorhin beim Gardner Quadranten hatten, dass wir vielleicht jetzt ein bisschen mehr Regionalität haben, ja, und äh, weil zum Beispiel bei dem OMR Review Grid gibt es jetzt kein Oracle ähm, ne, mhm. da drin, ähm, weil die halt einfach regional total relevant sind, wie wir es ja auch schon festgestellt haben, oder maximal der, ne, der, der absolute Aus Außenseiter, ja, ähm, das heißt, äh, da kann man sicherlich nochmal hernehmen, um sozusagen sich so eine, so eine Longlist sozusagen zu erstellen. Aber jetzt sozusagen in die finale Bewertung findet das sozusagen eher weniger Einzug. Es,
0: es, es, genau, es ist schwierig, weil ich der Meinung bin, dass da einfach eine gewisse Objektivität nicht, nicht, nicht gegeben ist. Ähm, mhm. Weil es vielleicht auch gar nicht möglich ist, also ja. da jetzt gar nicht in, in, in die Unterstellung reinzugehen. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht möglich. Was wir halt in Bewertungen schon mit einfließen lassen, wäre dann so, so eine Erfahrung von einem ähnlich eh gelagerten Unternehmen, von einem ähnlich eh gelagerten Projekt mit einer gewissen Software. Ja, ähm, wo wir aber auch nur sagen, unser Eindruck ist der, lieber Kunde, sprich aber bitte mal wirklich mit dem, der es eingeführt hat, mit dem Projektleiter und lass dir von dem mal erklären, was dem sein Eindruck ist. Ja. Und dann, dann kommt man tatsächlich zu einer Bewertung, die man auch einfließen lassen sollte, auch wenn es jetzt natürlich nicht repräsentativ ist, aber die man schon einfließen lassen sollte und was auch definitiv Sinn macht. Also wenn ich jetzt einem Kunden in einem gewissen Projektvolumen eine Lösung empfehle und wir wissen aber, dass in ähnlichen Projektvolumen die Lösung eigentlich immer ein Problem verursacht hat, vielleicht aus einer Kostensicht, wie auch immer, ähm, dann, dann muss man das natürlich schon irgendwie. Gewerten, äh, bewerten und gewichten und auch in so eine Gesamtmatrix mit einfließen lassen. Ja,
1: okay. Passt für mich. Ähm, ich habe noch mal, mal ich habe ein bisschen einen Blick auf die Uhr, deswegen ähm, 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 wir sind jetzt schon bei Minute 40 und ich habe noch zwei spannende Fragen, ähm, wo wir, glaube ich, auch noch mal äh, gut äh, darüber diskutieren, aber du hast noch einen Punkt.
0: Ich wollte noch, wollt noch kurz eine Ergänzung mit einfließen lassen, ja. ähm, einfach weil, weil tatsächlich auch, es, es gibt enorm viele Faktoren und enorm viele Kriterien. Äh, noch mal ganz kurz, wenn man über, über Hersteller und, und, und Co. spricht. Ähm, was, was ich da eben als softe Faktoren auch mal ganz, ganz wichtig finde, ist ähm, die Zukunftsaussichten. Wo geht die Reise eigentlich hin des jeweiligen Herstellers? Also wie, wie schaut die Roadmap aus? Was kommt da in den nächsten Jahren? Ähm, wie ist auch die Investitionssicherheit? Also wenn ich meine mein Budget bei einem gewissen Unternehmen lasse, ähm, gibt es da eventuelle Risiken, dass dieses Unternehmen in den nächsten Jahren vielleicht gar nicht mehr existiert? Ähm, also auch, auch das, so diese groben Rahmenbedingungen des Systemherstellers, finde ich, ist auch nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt neben Sympathie, wie wichtig bin ich ihm und Co., das eben ja. auch einfließen zu lassen, also großer Punkt Investitionssicherheit. Ja.
1: Sehr gut. Nee, auf jeden Fall sehr wichtig, ja, weil äh, wenn man denn da paar Zehntausend, äh, vielleicht sogar mehr als Hunderttausend Euro, mehrere Hunderttausend Euro bei den größeren Projekten dann ausgibt, dann will man ja nicht äh, zwei oder drei Jahre später die Investition ab komplett abschreiben, ja, sondern ähm, äh, diese Zukunftssicherheit, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ähm, gut, ähm, wie lange dauert denn so ein Prozess von, ich äh, fange jetzt an sozusagen, äh, na, irgendwie die, Geschäft die Geschäftsleitung hat entschieden, ja, wir müssen da was tun, ja, bis äh, zum, ich sag jetzt mal, bis zu den Vertragsverhandlungen.
0: Ja klar, ist natürlich immer die, die, die Frage, mhm. ja, was, 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 was kostet ein Auto? Ähm, also es, es kommt auch immer ein bisschen drauf an. Also wenn man wir wirklich mal davon ausgehen, dass ein Unternehmen sagt, meine Grundvoraussetzung ist, ich habe die Entscheidung getroffen, ich will E-Commerce machen, ich habe auch Ressourcen verfügbar. Ich habe ein gewisses Projektteam, das Frage und Antwort stehen kann. Ich habe aber mich noch gar nicht um, um Anforderungen und Co. bemüht. Dann kann man schon sagen, wenn es richtig, richtig knackig abläuft, das heißt, wenn es keine Urlaube gibt und eben auch die einfach Ressourcen zur Verfügung stehen, kann man schon sagen, bis zur finalen Unterschrift unter, unter den Systemhersteller, vielleicht sogar unter den Implementierungspartnern, kann man schon so bei zwei, drei Monaten rauskommen. Das ist jetzt nicht zwei, drei Monate, dass man da am Stück sieben Tage die Woche durcharbeitet, aber man kommt einfach auf zwei, drei Monate, weil man in, in Workshop-Phasen natürlich immer so einen gewissen Versatz hat, wo man auch mal Dokumente rüber schickt, man, man drüber gucken muss, interne Abstimmungsrunden beim Kunden passieren. Mhm. Ähm, wenn man mit Unternehmen spricht, äh, die stehen natürlich auch nicht immer alle Gewehr bei Fuß. Aber wenn man es wenn wirklich knackig durchzieht, wären wir jetzt als Beratungsunternehmen in der Lage, sowas innerhalb von zwei, drei Monaten abzubilden, ja. ähm, was, dann, was dann schon sportlich ist, unter uns gesprochen, jetzt hier im Podcast, ich habe natürlich auch schon gesehen, dass es mal ein Jahr dauert, aber ähm, das ist dann tatsächlich eher aufgrund von, von fehlenden Ressourcen oder vielleicht, weil auch mal beim Kunden sich der Fokus ein bisschen ändert, ähm, an den Themen geschuldet. Also wenn man mhm. so den Daumen um die drei Monate herumpeilt, ist es glaube ich ein ganz, ganz guter Ganz, ganz guter Wert.
1: Ja. ja, ja. Okay. So, dann komme ich zu meinem letzten Punkt, ähm, den ich da, äh, da, da nochmal reinhalten will. Jetzt gibt es ja hm. sozusagen auch viele Berater und auch Unternehmen, teilweise auch äh, Hersteller, die mhm. sagen, brauchst du alles nicht. Ne? Ähm, das Wichtigste ist sozusagen oder der einzig richtige Weg ist sozusagen innerhalb von kürzester Zeit ein MVP auf die Straße zu bekommen. Ja, um dann sozusagen, da lernt man sowieso viel mehr, ja, ähm, als äh, wenn man sozusagen äh, da jetzt dieses Auswahlverfahren und so weiter, diese Anforderungen, die du da jetzt aufschreibst, ne, du weißt ja gar nicht sozusagen, ob du das, äh, ob du das sozusagen das ähm, brauchst oder ob das überhaupt funktioniert, ne, ob die Kunden das annehmen und so weiter. Ähm, wie stehst du denn dazu? Also du hast ja jetzt hier einen etwas anderen Ansatz vertreten. Ich glaube, es gibt, äh, es hat äh, alles seine Daseinsberechtigung, aber wie siehst du denn sozusagen diesen krassen wir gehen direkt ins Projekt, in diesen MVP-Ansatz?
0: Also ich, ich glaube, ich würde da differenzieren zwischen einem MVP und einem Prototypen. Ähm, ne, äh, fangen wir mal beim Prototyp an. Also ein Prototyp ist für mich tatsächlich, wenn ich mal was, was testen will und ich überhaupt gar nicht sicher bin, macht für mich als Hersteller von Schleifmaschinen E-Commerce Sinn oder ist es bei mir, ist es ein Risikospiel? Dann kann man schon hingehen und sagen, ich, ich baue mal einen Prototyp und ein Prototyp ist für mich eigentlich dann eine Lösung, ein Ansatz, ähm, wo ich mal ganz, ganz schnell äh, rausfinde, kommt das bei meinem Kunden gut, gut an oder kommt es nicht gut an und wenn es gut ankommt, mhm. dann nehme ich aber auch die Software, werfe es weg und mach's es vernünftig, mach's es neu. Ähm, MVP ist für mich aber, jetzt mal als Gegensatz dazu, bei einem MVP-Ansatz steht für mich eigentlich schon fest, dass das E-Commerce Sinn macht, dass ich das Geschäftsmodell digitalisieren muss, dass ich da eine Lösung einführe. Ich weiß aber noch nicht die finale Ausprägung. Jetzt mal ganz salopp gesprochen, wird dann später der Button rot oder wird der Button grün? Dann würde ich mit einem MVP-Ansatz reingehen, wo für mich aber auch klar ist, dass in späteren Phasen nicht die komplette Basis getauscht wird, sondern ich entscheide mich dafür ein solide, für ein solides Grundsystem. Ich versuche, eine schnelle Time-to-Market zu erzielen, indem ich ähm, vielleicht nicht immer die beste Lösung nehme, sondern vielleicht mal bei einer individuellen Anforderung ich mit der 80 lösung zufrieden bin. Aber ich entscheide mich für eine fixe Basis, die ich auch die nächsten Jahre haben möchte und arbeite mich dann Stück für Stück, also iterativ ähm, nach vorn und ermögliche es meinen Kunden eigentlich, die Lösung relativ schnell 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 zu, zu nutzen. Und das finde ich einen sehr, sehr guten, validen Ansatz. Ich bin großer Fan des MVP-Ansatzes, wo man sagt, ich kann jetzt noch nicht alles abschätzen. Ich weiß auch noch nicht, wie gut gewisse Dinge ankommen. Ich versuche schneller in den Markt zu gehen, aber, jetzt kommt bei mir persönlich das Aber, ich muss eben eine Lösung haben, die dann auch in den nächsten Jahren mitwächst, die eine gewisse Flexibilität aufweist dass ich halt nicht nach zwei Jahren alles wegwerfe und sage, ich migriere jetzt von Shopware zu IntelliShop. Das sollte man meiner Meinung nach tunlichst, tunlichst vermeiden.
1: Ja, ja, okay. Gut. Das heißt aber trotzdem, ich glaube, diese grundlegenden Sachen... Mhm. Also selbst wenn man jetzt diesen Prototypen-Ansatz oder MVP-Ansatz sozusagen dann verfolgt, diese ja. grundsätzlichen Überlegungen, was sind meine Ziele, was will ich damit erreichen, äh, das muss ich glaube, immer gemacht werden ne? und dann natürlich sozusagen, vielleicht kann man den Auswahlprozess noch ein Stück weit straffen oder auch erstmal einen Prototypen bauen und dann auf Basis des Prototypen mit, mit den gelernten Erfahrungen dann auch erst die Anforderungen nochmal konkretisieren. Kann manchmal helfen, wenn man halt wirklich äh, so diese Klassiker, die, ähm, die mir auch äh, täglich begegnen, E-Commerce ne? e funktioniert bei uns nicht, ne? dann erstmal so ein Stück weit zu widerlegen, respektive das halt wirklich final auch abzuchecken.
0: Also es ist, ich will, ich will auch keine Ansätze jetzt irgendwie, irgendwie schlecht machen oder auch besonders hervorheben. Also ich habe das selbst auch schon gesehen bei Unternehmen. Die kamen zu uns, ich mache es jetzt wirklich mal ganz praxisnah, die kamen zu uns und haben gesagt, naja, da hat bei uns irgendein Kollege aus den USA, aus der Marketingabteilung, der hat sich mal mit der eigenen Kreditkarte äh, sich sich ein Shopify geholt, irgendwie für 20 Dollar im Monat, hat da mal auf eigene Faust gemacht und plötzlich, dieser diese Shopify-Webshop erzielt jetzt äh, zweistellige äh, millionen Jahresumsätze und äh, keiner hat es geglaubt, dass E-Commerce irgendwie ein spannendes Thema ist und jetzt sieht es jeder, dass E-Commerce irgendwie sinnvoll ist, dann wäre das für mich ein klassischer Prototypansatz, weil da jemand auf eigener Faust irgendwas ganz Verrücktes gemacht hat, äh, der Erfolg hat ihm dann Recht gegeben und dann sagt man im nächsten Schritt, okay, äh, jetzt wollen wir aber die ganze Geschichte professionalisieren, wir müssen das alles komplett wegwerfen, wir müssen es auf eine solide Basis stellen. Nur ist das halt tatsächlich eher die Ausnahme und, und nicht unbedingt die Regel, ähm, ja. dass dann sowas passiert und auch wirklich erfolgreich ist.
1: Ja. ja, ja, okay, verstehe. Sehr gut. Alex, haben wir irgendwelche wesentlichen Punkte vergessen?
0: Wir sind schnell durch ein wahnsinnig komplexes Thema ähm, durchgesprungen. Und ähm, was, was mir an der Stelle tatsächlich wirklich wichtig ist, das auch nochmal für viele, viele Unternehmen mitzugeben, das ist tatsächlich ein Punkt, den wir so ein bisschen am Rande äh, touchiert haben, ähm, macht grundsätzlich so eine neutrale, unabhängige Bewertung, wer auch immer die durchführt, macht die Sinn oder macht die keinen Sinn, es gibt ja auch so diesen Ansatz, ich gehe eben direkt zu einer Agentur und die hat dann halt irgendwie ein, zwei Lösungen im Portfolio und ich finde die Agentur gut und man nimmt dann eben eine von diesen Lösungen ähm, Braucht man solche Auswahlprozesse oder braucht man die nicht? Und da will ich vielleicht jetzt auch so abschließend nochmal mitgeben, aus meiner Sicht, ja, man hat es im E-Commerce in den letzten Jahren nicht immer so gehandhabt. Da war auch viel, in Anführungszeichen, Harakiri dabei, wo mal irgendjemand in der Nacht- und Nebelaktion gesagt hat, ich, ich nehme jetzt Oxid oder ich nehme jetzt irgendwie einen Teddy Und hat früher so funktioniert, aber wir sind natürlich im E-Commerce mittlerweile wirklich in der, in, der, in der Professionalisierungsliga und auch in der Liga von, von komplexen Anwendungen, wo wir sagen, das unterscheidet sich vielleicht gar nicht mal so stark von der Auswahl von dem ERP-System. Und ich kenne niemand, kein Unternehmen, wo irgendein IT-Leiter nachts plötzlich sagt, naja, ich, ich, ich hole mir jetzt irgendwie SAP, weil ich finde SAP toll. Also im ERP-Umfeld ist es ganz normal, da gehört es zur Tagesordnung dass es seriöse, neutrale, unabhängige äh, Auswahlprozesse gibt, weil man sich für eine lange Zeit an eine Lösung und an einen Hersteller bindet. Und das müssen wir, glaube ich, jetzt im E-Commerce lernen. Das müssen die Unternehmen lernen, dass wir halt mittlerweile da einfach in einem Marktumfeld spielen, wo das eben sinnvoll ist, weil Lösungen sind viel, viel komplexer geworden, ähm, die Anforderungen sind komplexer, ähm, der Markt ist undurchsichtiger und da kann ich wirklich nur als Tipp mitgeben, ähm, man sollte sich die Zeit nehmen. Ich habe jetzt mal diese zwei, drei Monate in den Raum geworfen. Ja, die kann ich vielleicht auch überspringen, aber ist das Ergebnis schlechter? Vermutlich ja. Man sollte sich wirklich diese zwei, drei Monate am Anfang nehmen, um herauszufinden, was ist für mich die passende Lösung. Ja, gute Lösung gibt es viele. Es ist immer die Frage, was ist die für mich, für mein Unternehmen, für mein Projekt passende Lösung? Und das spart hinten raus. Viel, viel, viel mehr Zeit, viel, viel mehr Kosten, wenn man wirklich am Anfang sich die Gedanken macht, den Hirnschmalz reinsteckt, ähm, schaut, was ist jetzt für mich eine, eine Software, mit der ich arbeiten kann. Ähm, ja. Das spart hinten raus wahnsinnig viel Zeit, Kosten, Nerven. Und es, es senkt auch einfach das Risiko signifikant, dass ein Projekt scheitert.
1: Ja, ja. sehr schönes Schlusswort. Lieber Alexander, von daher ähm, wollen wir das gar nicht überstrapazieren und jetzt nochmal eine Steife drehen, sondern in der Tat, wenn jetzt äh, Unternehmen, ähm, E-Commerce-Manager, Manager hier Interesse haben, wie kann man denn mit dir am besten in Kontakt treten?
0: Ja, es ist relativ einfach. Ähm, einfach mal auf www.stahlreif.com vorbeischauen. Geh mal davon aus, dass auch irgendwo ein Link platziert wird in der Episode, aber ansonsten einfach www.starreif.com oder einfach nach Alexander Starreif suchen und ähm, dann kommt man auch bei uns auf der auf der Website, auf der Unternehmenswebsite raus. Und dann kann man kann man mich einfach ansprechen oder kann uns einfach ansprechen, weil die Situation schildern. Wir sind da auch ganz, ganz, ganz offen, neutral und fair im Sinne von, wenn, wenn der Fall so klar ist, was da am Ende rauskommt, das sollte auch ab und zu mal vorkommen, ähm, da muss man mit uns auch gar keine großen Runden drehen, ähm, wenn es wirklich eine ganz, ganz komplexe und, und knifflige Kiste ist, dann sagen wir das und dann äh, können wir natürlich auch gerne, gerne unterstützen.
1: Sehr gut. Sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöner Ritt hier durch das Thema E-Commerce Software auswählen, ähm, gerade für den B2B-Bereich äh, sehr, sehr spannend, weil viele Unternehmen jetzt auch gerade durch Corona ja aufgewacht sind und sich gerade in diesen Phasen äh, der Überlegung auch befinden und ähm, auch nochmal sehr schön sozusagen von dir zusammengefasst, äh, auf der Zeitebene, wie das sozusagen dauert, weil das ist für viele dann auch immer ein großes Fragezeichen, ne, bewege ich mich dort jetzt in einen, wie du es schon beschrieben hast, worst case zwölfmonatigen Auswahlprozess, ne, und ähm, ich glaube, da hast du auch vielen die Angst genommen, da äh, sauber sozusagen auszuwählen, ähm, und ähm, genau, an dieser Stelle der Hinweis auf unsere Episode Nummer 3. Nächste Woche geht es mit dem Henning Hesen um Internationalisierung äh, im E-Commerce. Sehr spannendes Thema. Beschäftigt auch sehr, sehr viele Unternehmen. Ähm, gerade Hersteller im B2B-Bereich. Und da freue ich mich auch schon sehr stark darauf. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ähm, wer den Alexander und mich ähm, ähm, mal persönlich kennenlernen möchte. Nächste Woche findet äh, eine Veranstaltung statt, die wir, wo wir auch gemeinsam Speaker sind, und zwar der äh, IntelliShop Exchange am 23.09., äh, beginnend vormittags, endend im Laufe des Nachmittags, abends, äh, als Hybridveranstaltung für den einen oder anderen, der noch Lust hat. Ähm, vorbeizukommen. Es gibt noch ganz wenige Restplätze für vor Ort, weil wir sind äh, aufgrund der Corona-Vorgaben äh, äh, ähm, natürlich auch stark eingeschränkt, was die Teilnehmerzahl vor Ort auch angeht. Aber das Ganze findet natürlich auch äh, online statt, zumindest der Vormittagsteil, der Nachmittagsteil mit den Panels ist dann wirklich den Teilnehmern vor Ort ähm, vorbehalten. Von daher, wie gesagt, noch dieser kleine Hinweis hier in eigener Sache. Nächste Woche in Karlsruhe am 23.09. Auch dort packen wir genauso wie den Link auf deiner Webseite natürlich in die Show Notes hinein, sodass man sich dann mit dir ähm, auch vernetzen kann. Alex, vielen Dank an dieser Stelle. Dir gebührt das letzte Wort und ich sag schon mal Tschüss an dieser Stelle.
0: Ja, Michael, ich bedanke mich natürlich auch erstmal für die Einladung. Ähm, hat, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und zum Zweiten, dass du jetzt auch dieses Thema gewählt hast, über, über was wir jetzt heute gesprochen haben weil es mir eben ähm, auch ja, wirklich eine, eine Herzensangelegenheit ist und auch einfach ein Thema darstellt, welches mich äh, tagtäglich äh, begleitet. Ähm, ja, was bleibt mir noch abschließend zu sagen? Ähm, es war wirklich wahnsinnig ähm, spannend, wem der Ritt ein bisschen zu schnell ging, gerne einfach bei uns auf der Website vorbeischauen oder mir auch einfach mal eine E-Mail schicken. Ähm, in dem Zuge kann man auch bei uns nochmal in den Blog reinschauen, das hatte ich gerade nämlich noch kurz vergessen zu erwähnen, wir listen da auch immer ganz, ganz viele E-Commerce-Lösungen auf. Wir, wir beschreiben, die, wir, wir stellen viel kostenfreien Inhalt zur Verfügung, der auch bei solchen Entscheidungsprozessen hilft. Und mich würde es natürlich auch freuen, wenn viele von Ihnen ähm, ja, beim Event vorbeikommen, was, was die IntelliShop veranstaltet, dass man sich persönlich trifft, da noch einen guten Austausch hat und kann nur ganz, ganz viel und großes Gelingen äh, bei, bei, beim E-Commerce, beim eigenen E-Commerce-Projekt äh, wünschen. Äh, wenn da gerade eins in der Mache ist, äh, die Daumen drücken, dass nicht schief geht und äh, natürlich auch nochmal eine gute Zeit an der Stelle mitgeben.
1: Alles klar, bis dann. Ciao. Danke, ciao, ciao.